0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastien. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sinua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Holy Ghost. No siellä on muistutus. Tämä meidän tämän päivän kasauksen läppä on muuttunut vakavaksi asiaksi. Voinko mä pyytää joltain, joku sellainen tosi hymyilevä ihminen, tulkaa istun tähän. Tämä kohta on aina tyhjä, ihan oikeasti. Kiitos, haa, kiitos. Sen takia me laitamme penkkejä kiinni sieltä takaa, koska mä en tykkää puhua sinne niin kuin, näin, tähän ilmaan. Sama ennenkin rasittava. Um, ai niin, joo, mä laitan kellon tikittäjään. Muuten tästä ei tule mitään. Hyvä, Samoa. Hyvä, Miska. Kulta Mä olisin halunnut, että Miska tulisi soittamaan sellaista lempeää, jatsia. Tämän koko puheenajaksi vai jotenkin. Niin kuin, mä pyydän sinut sitten myöhemmin, mä olen valmis. Uh, mä koin sanoa jo tähän alkuun. Mä en tykkää sanoa tätä, mutta mä sanon kuitenkin. Siinä vaiheessa, kun joillain teistä tulee epämukava olo, niin älkää menkö someen. Se on niin helppoa vaan. Silleen, niin, mä haluan olla täällä just nyt, kun mä viitin tuosta penkistä. Ja se vaan nousee sieltä se kännykkä. Melkein tuot paidan sisään kautta. Yeah. Te tiedätte, mene vähän sille mene alas. Älkää tehkö sitä. Okei. Musta oli niin läppä kun H. Jakoi se jutun siinä juontonsa aikana, joka yltyy jatko-ylistykseksi, niin käy kuin yhdistyksen vetäjä juontaa. Mä ajattelin, että noin nyt me mennään eteenpäin. 15 minuuttia myöhemmin me ollaan vielä. shakka Just hyvä. Kun hän jakoi se jutun, koska H. tajus vasta siinä keskellä sitä, sitä niin itsensä rakastamisjuttua, ja katsomaan silleen, että ai niin, sä puhu tästä tänään. <laughs> ja sikaihevistä, Tämä on tullut. Hyvänä aikona ja toimita Kristo, Missä se on? minä? siinä ah, siellä olen. Toikin, mitä Kristalli jako, se on niin, niin huikea. Mä sivuun sitä itsekin vähän, vaikka en jakana jakanut hänelle yhtään, mistä mä puhun. Ja muutenkin, jos te tarvitte viisautta, niin menkää juttelemaan kristallin. Mulla tuli aina sellainen tunne, että mun pitäisi tulla uistaa uskoa, kun, kun me nähään. All right. Mutta mä halusin puhua tästä aiheesta siksi, kun mä oon ollut Mä oon käynyt tosi intensiivistä prosessia mun elämässä viimeisen, tai about kuuden viikon ajan suurin piirtein. Tämä on sanoisin, että se on niin neljän viikon prosessi, joka alkoi noin kuusi viikkoa sitten. Ja mä en voi hirveän paljon mennä niihin yksityiskohtiin siitä, mitä tapahtui, koska mä en ole hirveän paljon ehtinyt prosessoita niiden ihmisten kanssa, kehen tämä liittyy. Mutta käytännössä mä, mä päädyin jotain kautta sellaiseen, ja siis tää on niin läppä, seurakunnan pastori on. Got it all together, mä tiedän. Sorry, mä tuotan pettymyksen. Mutta tota, koska siis me käydään kaikkea ihan samaa samaa, niin epävarmuutta ihan kaikkea läpi, mitä kukaan mukaan käy. Että me, me ei olla eristettyä siltä. Niin mä päädyin... Mitä? Joo, ihan oikeasti. Siis, sorry. Mä päädyin sellaiseen outoon kierteeseen, mitä saattaa olla jollekin tuttu, missä... Elämässä tapahtuu jonkinlainen pieni epäonnistuminen, ja sä otat siitä jotenkin snadii häpeä, koska sä tiedät, että sä olisit voinut hoitaa paremmin. Ja sitten se häpeä, mitä sä koet siitä, että sä olisit voinut hoitaa sen paremmin, saa aikaan sen, että sit sä epäonnistut uudestaan, koska se on lamauttavaa tietää, että sä oot kyvytön tekemään siellä jotain. Ja sit sä meet sellaisen pienen itsessääli, missä koet sitä kyvyttömyyttä, riittämättömyyttä, hoitaan sun elämään niin hyvin kuin se pitäisi. Jienne, jienne. Ja mä päädyin sellaiseen, sellaiseen kierteeseen muutaman, no siis tosi, tosi, tosi pitkään pitäneen, niin itse pitäneeni valheiden kautta. Mä voin kertoa niistä myöhemmin ja varsinkin jälkeenpäin. Ähm, mutta myös muutaman sellaisen niin tosi ison bettymyksen, henkilökohtaisen pettymyksen kautta, missä mä annoin itse tulla tosi lähelle. Ja se oli niin outoa, että... Niin outoa mulle, että, että mä tämän prosessin kautta, kun Jumala paljasti siinä tosi paljon ikäviä asioita itsestäni, mikä ei ikinä tunnu hyvältä, aina haluaisin ajatella, että ah, jina, mä olen usko, väärä vuosia ja menee aika hyvin. Ja sitten kun huomaat, että itse asiassa se sydämessä onkin jotain niin todella iljettävää, niin se ei tunnu aina kivalta. Ja yksi niistä jutuista, mitä Jumala nosti minulle tosi selkeästi, oli se, että Mulla oli tosi paljon armottomuutta itseeni kohtaan. Mä osasin olla muille ihmisille tosi armollinen, mutta todellisuudessa mä olin itselleni todella lakihenkinen. Lakihenkisellä mä tarkoitan sitä, että mä, mä odotin itseltäni tosi paljon, mikä on ihan ok, koska mä pystyn ihan todella paljon. Jos te tiedätte mut hengessäni, oh my god, I make God happy. Mutta, siis, mutta sitten se, että jos mä epäonnistun tai en ihan täysin elänyt siitä niin mä, tein sen, mä menin sellaisen snadin niin suorittamisen ja epäonnistumisen ja kyvyttömyyden ja riittämättömyyden tunteen alle. Niin jos sä saat tästä päivästä jotain irti, tämän puheen nimi muuten on Pysähdys, ja päätös, PPP, Pysähdys, ja päätös. Jos sä saat tästä jotain irti, niin ota tämä. Tee mitä ikinä se sun elämässä vaatii, jotta sä aktiivisesti Opit rakastamaan itseäsi sillä rakkaudella, jolla Jumala sinua rakastaa. Tee mitä ikinä se vaatii, jotta on elämässä, arkipäivässä opit aktiivisesti rakastaa itseäsi sellaisella rakkaudella, millä Jumala sinua rakastaa. Hmm. Ja mä haluan puhua kolmesta, kolmesta tavasta, miten tämä tapahtui ja miten tämä tapahtui mun kohdalla. Ja mä uskon, että tulee olemaan joillekin myös ihan sille henkilökohtainen kokemus. Venätkä minulla tuli kuuma. Mutta mä voin ottaa pipoa pois, koska mun tukka niin huono. Joku nyt ajattelee, että hei, Paavalin kirje korinttilaisille. Saako näin tehdä? Onko se te saarna validi? Ei mies voi rukoilla pää peitettynä. Mutta jos me mennään sille linjalle, niin sitten jokainen nainen, jolla ei ole hiukset nuttuudella, on syvässä synnissä. Eli mä toivon, että tämä. Haastaa tätä niin paljon, että meette tutkimaan sen historiallisen kontekstin. Mä toivotan, tämä mun pipo ärsyttää niin paljon. Menkää tutkiraamattua. Saatte luvan. Hm? Vapaus. P-p- Käyttää pipoa. All Eka asia. Pysähdys. Mä oon aistinut tässä vuoden lopussa osittain niin ikin kuin muissakin ihmisissä, Seurakunnassa, työympäristössä, kaikkialla muualla. Tätä tällaista ajatusta, että kun vuosi on loppumassa, niin mun ei tarvitse nyt. Mä, mä, voin niin kun, mä voin väistää vaikeita asioita mun elämässä siksi, että mä kohta tulee kuitenkin lomat. Ja sitten mä pääsen relaamaan, ja nämä asiat, jotka voivat ihan hirveästi ahistaa ja rasittaa näin vuoden loppuun, niin mä voin vena sinne joululomille, ja sitten mä saan vähän huilaa, mä vedän vähän kinkkuu, vähän päiväuni, joululauluja, ilotulituksia, ja sitten taas kaikki on ihan hyvin. Mutta tässä on ongelma. Joulukinkku, eikä tähti tortu, eikä joululaulu, eikä ilotulitus, ei tule parantamaan sun sydäntä. Eivätkä ne uudistaa sun mieltä. Eli jos sen koet elämässäsi tällä hetkellä sitä, sitä ajatusta, että mulla on aivan järkyttävä alo, mutta ei se mitään. Mä vaan nyt menen tuonne niin joulukuun 23. päivä saakka ja sitten kaikki on hyvin, sitten tammikuu tulee ja ei se mitään, mulla on paketti kasassa. Niin mä haastan sua tämän puheen kautta tekemään oikeasti jo nyt niille asioille jotain, mitkä tätä ahistaa tai rasittaa tai mitä ikinä. Koska muuten te luotte kuitenkin sille lomalle niin suuren paineen ja odotuksen, että sitten kun tulee joku nihkeä juttu perheen tai minkäkinäkaan, niin sitten se tekee kuitenkin oksennutte sen kaiken ja sitten se kierri jatkuu. Mä uskon, että tämä asioiden niin sanotusti diilaaminen, eli sun elämässä tapahtuvien vaikeiden asioiden käsitteleminen, ei kuulu olla sellainen asia, mikä me tehdään kerran vuodessa jossakin sielunhoidossa, vaan se tulee olla elämäntyyli, koska raamatusta ei löydy sielunhoitokurssia. Se ei ole siellä. Siellä on ainoastaan periaatteita, niin kuin, että me otetaan ajatuksia tai vangitaan ajatukset, jotka estää meitä tuntemasta Jumalaa paremmin tai tämän kaltaisia. Niin tämä pysähdys mun tapauksessa tarkoitti sitä, että kun mä olin, Todella, silleen, niin kuin, mä sanoisin, että tämän vuoden vaikein päivä mulle. Meillä oli ollut aivan hirveä faihti Mä olin ollut aivan kauhea sen koko viikon. Mä tiedän, mä, mä osaan tsempata niin hyvin aina kuin mä että te tunnista välttämättä. Vaikka jos muutaisi taisi kysyä, niin mä olisin sanonut rehellisesti. En mä niin valehtele, mutta mä luulen, että se ei ole väärin, että mä oksennan kaikille koko ajan. Se, ei, niin, ei se auta mitään. Mulla on tiettyjä henkilöiden kanssa mä näitä asioita käyn. Mutta mulla oli tällainen todella, todella järkyttävä päivä. Meillä oli ollut aivan hirveä fightti. Mä oli vetänyt takin päälle ja mä olin lähdössä ulos, ilman kännykkää kertomattomia ihman menossa, vaan niinku huutamaan jonkin metsään. Koska mulla oli niin, mulla oli niin järkyttävä olo. Siis mulla oli aivan kauhean olo. Siis kaikki niinku itse tuhosin ajatuksia ihan kaikkea. Ja tämä on siis sen niinku neljän viikon myllyn jälkeen. Ja mä muistan, kun mä seisoin meidän keittiössä ja pyhänkin puhui mulle tosi selkeästi. Musta tuntui, niin kun mä siinä kun mä oon takki päällä vähän niin kuin menossa eteenpäin, että hän pysäytti mut. Ja hän sanoi, että mä niin kuin seison sellaisen oven vieressä. No ihan siinä niin oven kiinni. Ja sen oven toisella puolella on kaikki se, kaikki se iljettävä mussa itsessäni, mitä mä pelkään kohdata. Kaikki se riittämättömyyden tunne, pelko, ihmispelko, epäonnistumisen pelko, epäonnistumisen tunne, kaikki se katkeruus, häpeä, kaikki se. Että se on sillä toisella puolella ovea. Ja hän, ja hän niin kuin haastoi silleen, että sä voit jättää tuo oven kiinni ja sä tulet luultavasti ole ihan ok, että sä saat. Että mä oon sen verran hengellisesti kypsä, että mä saan vähän niinku sen pidettyä piilossa. Välillä se tulee ja sanoo, että kukkuu. Ä, mutta että mä, niinku, mä, mä, et mä saan jättää sen omen kiinni. Mutta mä koin tosi selkeästi, että hän haastoi, että entä jos sä niinku astut siitä läpi. Ja se oli mulle niinku niin, niin, niin vaikea asia tehdä, koska mä oon tottunut olemaan tosi kova ihminen tietyllä tapaa. Mä puhuin tästä joskus ennen, mutta mä, mä kestän kipuun, mä kestän kärsimystä, mä kestän sitä kaikkea niin kuin tosi hyvin. Öö, mä oon ihan empatiakykyinen, ehkä sanoisin välillä, mutta mä kestän sitä tosi hyvin ja mulla on tosi harvinaista se, että mä, ja mä edelleen opettelen sitä, että mä oon haavoittuvainen, että mä teen sellaisia asioita, joissa mä joudun olemaan vapaaehtoisesti aivan rikki jotta mä pääsen niistä asioista yli ja läpi. Ja mä päätin silloin, että mä astun siitä läpi. Se oli sit todella parantava kokemus. Me susunkaan juteltiin monia asioita läpi, ja Jumala paljasti siinä, siinä hetkessä hirvittävän paljon. Siis ehkä, no mä kerron teille hetken päästä, mitkä ne olivat niin isommat asiat, mitä hän paljasti, mutta tämä oli mulle se sellainen kokemus, tämä pysähtyminen, että mä... Salmi 139 ja 23, se on yksi mun lempiakeita raamatussa, sanoo, miten se menee suomeksi? Tar- no, itse, mä oon kirjoittanut sen suomeksi, jotta mä muistan. Et, Tutki minut, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni, ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iänkaikkiselle tielle. Tutki minut, Jumala, tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni. Tämä oli mulle sitä, että mä pysäytin itseni. Menemästä siihen, kyllä mä saan diilattua tämän, jos mä pidän itseni kiireellisenä. Mä en tunne tätä kaikkea, mä pystyn suorittamaan tieni tästä ulos. mutta tulee ole ihan tarpeeksi hyvä olla, enkä mä joudu käsittelemään näitä todella vaikeita asioita. Mutta tää, että mä pysäytin itseni, mä sanoin, että okei, tehdään vaan. Niin tämä oli mulle tätä. Tämä oli mulle sitä, että mä loin mun elämässä sillä, että mä en lähtenyt pois, vaan mä tein... Tein erilaisen päätöksen. Mä loin Jumalalle tilaa käytännössä tutkia mut, tunteemut mut, muuttaa mua. Ja se on tosi tärkeää, että me, että me aktiivisesti meidän elämässä luodaan mahdollisuuksia Jumalalle oikeasti pysäyttää meidät. Koska tämä ajatus, että fine time, löydä aikaa, aika ei ole piilossa kiven alla metsässä. Sä et löydä aikaa, joka sä teet aikaa, tai sitä ei ole. Mä haastan sinua tee aikaa sille, että sä tunnet Jumalan ja sä annat Jumalan tuntea. Sä voit ottaa kännykän taskusta nyt, mä annan sulle luvan. voit ottaa musta kuvan Instagramiin? Ei? Ei. Mutta siis voit ottaa kännykän taskusta ja oikeasti laittaa seuraavalle viikolle jonkun sellaisen puolen tunnin slotin, jolloin teillä luultavasti ei ole mitään menoa, ja laittaa siihen vaan jotain että te blokkaatte se ajan. Koska jos te ette tee sitä, te ette tee sitä. Todennäköisyys. Ja siis statistiikka sanoo, että noin 98 prosenttia teistä nyt ei tule tekemään sitä, mitä mä sanon. Mä toivoisin, että ette ole statistiikka. Siis mä oon vaan ihan rehellinen. Tehkää tulevalle viikolle puolen tunnin slotti, jolloin te pistätte kännykän Airplay-moodille, ja te puoli tuntia annatte Jumalan tunteet teidän, ja te olette Jumalan kanssa rehellisi siitä, että miltä teistä oikeasti tuntuu. Se, mitä mä tein... Sillä mun about puolella tunnilla, mitä mä sitten vietin, kun sain yksin, Susu lähti Toivon kanssa kierrätyskeskukseen, halleluja. Niin mä tein tällaisen, tää on ihan sivupointi. joo ei mennä yksityiskohtiin. Mä tein tällaisen, mä kutsuin sitä englanniksi, deconstructing a breakdown. Tämä oli mun vuoden huonoin päivä, mulla ei ollut vuoteen näin huonoa oloa. Niin, eli enga- suomeksi romahduksen takaisin mallinnus. <tos> välein, niin tällainen reverse engineering, miten voi ihmisellä olla niin järkyttävä olo. Mutta käytännössä mitä mä siinä hetkessä tein, ja siis mä voin jakaa teille suoraan kaikki mun vastaukset ja kysymykset, jos te haluatte. Tämän jälkeen tulkaa vetämään mun Mutta mä kirjoitin mun vaan niin Note C-läppärillä ensinnäkin, että miltä musta tuntuu, miltä, musta, miltä mun sydämessä niin oikeasti tuntuu. Siellä oli kaikkea, että mä koen, että mä oon riittämätön, mä koen, että mulla ei ole tarpeeksi aikaa olla vastuullinen, mä koen, että mulla ei ole tarpeeksi energiaa olla sitä ja tätä, mä koen, että mä oon pettänyt mun ystävät, pettänyt mun, mun puolison, pettänyt mun kaverit, pettänyt mun Jumalan. Ähm, siellä oli kaikenlaista. Ihanaa. Sitten mä kysyn, että mitä valheita mä oon uskonut niin, että mä oon päätynyt se, että mä tunnen tällä tavoin. Siellä oli kaikenlaista, että... No, tulkaa kysyä, jos te tietää, mutta... Ei oli niin näitä asioita. Sitten mä kysyin, että mitä ongelmia tämä on tässä mun elämässä aiheuttanut. Miksi mä käytännössä käyttäyden niin perkele mun lähempiä ihmisiä kohtaan. Se on ihan hyvä tietää. Ja mitä Jumala mun tilanteesta ajattelee. Ja sen jälkeen vielä, mitä mä aion tehdä asialle. Toi oli ehkä mun tämän vuoden parhaat 30 minuuttia. Toi opetti mulle, mä sanoisin enemmän kuin mikä muu yksittäinen asia, mitä mä oon tämän vuoden aikana tehnyt. Ja jos sä et ole koskaan tehnyt mitään ton tyyppistä, että sä pysäydyt, sä oot aivan täysin rehellinen, että miltä, mul, miltä musta nyt oikeasti tuntuu. Koska meillä on jokaisella joku sellainen pikku siellä komer, sielun komerossa, ja välillä se tulee sellainen kuu, niin se on vaan, tehkää tämä, ihan oikeasti tehkää tämä, Ja... Emotion tracker. Kannattaa käyttää. Kannattaa käyttää. Niin kuin mä sanoin, jos te tarvitte viisauttaa elämän neuvoa, niin Kristall Ja siis tämä on mulle niin koomista puhut tunteista siis. Ihan oikeasti vuosi sitten olisin naurannut, jos mä kuulisin, että mä puhun tunteista vuoden päästä. Oh God, Jumala hassu. Elikkä ensimmäinen, mikä se oli? Pysähdy. Loistavaa. Joku muisti. Kiitos, Miska. You got me, me, Miska tietää. Kakkonen on prioriteetti, ja se on se, mitä mä sanoin alussa. Eli tee mitä ikinä sä vaatii, jotta sä sun elämässä opit rakastamaan itseäsi sellaisella rakkaudella, kun Jumala sua rakastaa. Ja tämä on hyvin tärkeä siksi, että Jeesus, Raamattu on kätevä siitä, että Jeesus siellä suoraan, Markus evankeliumin 12. luvussa, sanoo, että tämä on kaikkein tärkein asia maailmassa Ever ja tulee olemaan niin pitkään kuin hengissä. Markus 12.30 muistaakseni eteenpäin, hän sanoi, että rakasta Jumalaa kaikilla sillä, tällä ja tuolla, ja rakasta lähimmäistesi niin kuin rakasta itseäsi. Ongelma tässä on se, että voitko sinä rakastaa Jumalaa ilman, että rakastat ihmisiä? Et. Menkä lukemaan ensimmäinen Johanneksen kirje tai Jaakomin kirje. Se on mahdotonta, että sä rakastat Jumalaa rakastamatta ihmisiä. Ja, voi, ja sä rakastat ihmisiä sun ympärillä niin kuin sä rakastat itseäsi. Eli yksi asia, nää, tai nämä kaksi asiaa, mitkä on sun elämän niin missio, se miksi sä oot olemassa, miksi sä hengität, miksi sä oot fyysisesti täällä, miksi sä kuuntelet podcastia, on se, että sä rakastat Jumalaa, ja sä rakastat ihmisessä ympärillä. Ja nämä molemmat on täysin riippuvaisia siitä, että sä rakastat itseäsi. Tää ei... Siis, siis tämä on niin kuin se happinaamari lentokoneessa. Jos happinaamari laskee tuolla, niin itsellesi ja vasta sitten autat muita. Eikö niin? Kaikki, jotka on ollut lentokoneessa, tietää mitä mä tarkoitan. Tää on sitä. Mä, mä sanoisin, että osa syy, miksi mä... Sille hengellisesti poltin itseäni loppuun ja emotionaalisesti oli se, että mä, mä osasin niin paljon antaa elämää ulospäin ilman, että mä se vaikuttaa itseni. Mä osasin rohkaista muita ihmisiä ihan todella hyvin ilman, että mä välissä rohkaisin itseni. Yksi asia, mitä Jumala mulle henkilökohtaisen niin no, haastoimalla tekemä oli, että viime viikolla joka kerta, ei vaan niin kuin joka päivä, vaan joka kerta, kun mä halusin lähettää jollekin meidän vaikka vision rohkaisan sanan, Mä kirjoitin ensin itselleni rohkaisevan sanan. Mä voin sanoa, että muutaman päivän jälkeen, kun mä olin tehnyt näin joku neljä-viisi kertaa päivässä, mulla oli erittäin rohkaistunut olo. Ähm, kaikki, jotka on saanut multa jonkun sanan, niin ne voi todistaa. Et ne oli vähintään yhtä hyviä, mitä mä kirjoitin itselleni. Siis tottakin kannattaa kokeilla, oikeasti. Hullu. Change my life. Kysymys sitten on, että miltä itsensä, itsensä rakastaminen käytännössä näyttää. Mä sanoisin, että itsensä rakastaminen on sitä, että sä teet sellaisia asioita, jotka on sulle vaikeita, joita sä tiedät, että on täytyy tehdä, koska ne tekee sulle hyvää. Ja tämä on jokaiselle, tähän ei ole mitään sellaisia guidelinesia, koska tämä on jokaiselle erilainen. Mun tapauksessa se, että mä rakastin itseni... Ja opettelin uudesta rakastan itseäni. Ja Jumala haastoi näillä sanoilla, että kohtele itseäsi kuin kuninkaallista. Mä en osannut tehdä sitä. Mä en osannut kohdella itseäni niin hyvin kuin mä osasin kohdella muita. Niin mulle se, että mä opettelin rakastaa itseäni, oli se, että mä ostin itselleni uudet varkut. Tai mä kävin spontaanisti syömässä kahvilassa aamiaisen. Mä tein jotain, mikä, mikä loukkasi musta sitä suorittamista ja tarvetta riittää ja tehdä tarpeeksi ja olla kaikille kaikki, mitä, mitä he tarvitsevat. Joillekin henkilöille se voi tarkoittaa, että en mä tiedä, tämän katte sohvalla hetken. Tää ei, jo, siis tää on, joillekin tämä tarkoittaa sitä, että te menette ja evankelioitte, koska te tiedätte, että teidän oikeasti, se tekisi teille ihan sairaan hyvä, ja te menette, kertoo joillekin muulle, että hei, tiiäisikö, rakastu hirveän paljon. Tämä on jokaiselle erinäköinen. Tämä ei ole sellainen, niin kuin, Netflix-pullasorsa-ajattelu, että mä en nyt vaan rakasta itseäni koko ensi viikon. Mä katson The Crownin tuotantokauden ja sitten mä katson ykkösen uudestaan, ja sitten kakkosen uudestaan, koska se on tosi hyvä. Koska itseässä rakastaminen, vaikka se joskus näyttää itsekältä ulospäin, se ei tule koskaan riistämään sitä rakkauden ja elämän määrää, mitä sen pystyt tuomaan muille ihmisille. Jos sä ajattelet, että se, että se on itsekästä, että sä rakastat itseäsi, niin sekään ei ole totta. Eli joillekin se tarkoittaa siltä sitä, että te ostatte pullon ja juotte kahvin. Joillekin se tarkoittaa sitä, että te heräätte aikaisemmin ja käytätte hammaslankaa. Siis tämä siis on jokaiselle henkilökohtainen ja mä toivon, että oikeasti kysyt Jumalalta, että, että tässä elämäntilanteessa, mikä on sellainen asia, missä mä kohtelen lain lainhenkisesti, ja suoritusmentaliteetillä sen sijaan, että mä kohtelisin itseäni sen rakkauden mukaan, jolla sä mua rakastat. Koska meillä on jokais, jokaisella meistä on koko ajan meidän elämässä joku osa-alue, missä me yritetään ruoski itseämme. Joka vie meidät seuraavaan tai ja viimeiseen ja vaikeampaan asiaan. Isoin ja järkyttävin ja yllättävin asia, mitä Jumala sanosti pintaan, oli se, että Mä en osannut antaa itselleni anteeksi. Mä osasin antaa muille mun mielestä aika hyvin anteeksi, mikä on... Mä en tiedä, miten toi teologisesti toimii. Lukekaa kolossalaiskirja, niitä ymmärrätte. Mutta... Hmm. Mä, vaikka mä osaan saan tämän tosi hyvin, ja olisin osannut missä tahansa vaiheessa sitä mun breakdownia, niin mä olin elänyt sellaisella tavalla, että mä oikeasti ajattelin joissain määrin, että mä oon tekojeni summa. Mä oon sellaisella alalla, missä tämä on täysin totta. Mä just tapasin yhden uuden tuttavuuden tällä alalla, jolla mä oon, ja hän sanoi, että, hän, hän sanoi, niin kuin nämä tarkat sanat, että sähän oot vaan niin hyvä tai huono kuin sun viimeisin duuni. Eli mun niin normaalissa elämässä tai ihan täysin totta. Mutta Tää... me ollaan ehkä vähän sekoitettu Father God ja Father Christmas siinä, että Jumala ei ole sille making a list and checking it twice. Hän ei pidä kirjaa siitä, kuinka hyvin tai huonossa sä oot suoritunut. Hän pitää kirjaa siitä, että Jeesus kuoli sen puolesta ristillä. Ja sä et saa kohdella itse sen mukaan, kuinka hyvin tai huonosti sä oot elänyt. Sä et saa ruoskii itseäsi niistä asioista, mitä sä oot tehnyt tai jättänyt tekemättä, koska se, että sä ruoskit itseäsi jollain tavoin sun elämässä, sä väität, että se, että sä ruoskit itseäsi on pyhittävämpää ja tehokkaampaa kuin se, että Jeesus ruoskittiin sun puolesta. Sä et saa tehdä sitä. Koska ensimmäinen kirja korintolaiselle ja 13. luku rakkaus on sitä, rakkaus on tätä. Siellä on yksi sellainen kohta, joka pysäytti minut, kun mä tämän viikon... Anteeksi, Kytä Kyllä, Yksi tietty Yksi tietty ja, jaeviis, joka pysäytti minut tällä viikolla, kun mä olen siis monena iltana niin kuin miettinyt ja itkenyt ja rukoillut tätä, tätä aihetta, koska tämä on ollut minulle niin, niin vaikea, niin henkilökohtainen oli jakeessa viisi, mitä se englanniksi sanoi, että love keeps no record of wrongs. Suomeksi me käännetään se, se että se ei muistele kärsimään se pahaa, mutta itse asiassa se kreikan kieli vaan sanoi, että se ei muistele pahaa. Jos mä rakastan itseäni sillä rakkaudella, millä Jumala mua rakastaa, vaikka mä olisin kolme minuuttia sitten tehnyt jotakin ihan järkyttävää, jos mä oon tehnyt siitä parannuksen, mä en millään tasolla enää kohtele itseäni, Eli 30 sekuntia myöhemmin sen perusteella. Koska rakkaus ei muistele pahaa, se sitten kolme sekuntia, kolme viikkoa tai kolme vuotta sitten. Meillä on kaikilla asioilla, missä me ollaan epäonnistuneet, missä me ollaan tuotettu pettymyksiä. Jotain, mistä me kannetaan itsellemme kaunaa ja meidän täytyy pystyä päästä niistä irti. Koska muuten me pidetään niistä kiinni koko elämän, päästään taivaiseen ja kysytään Jumalalta, no kato, mä teen tämän jutun, Ja hän sanoo, että mistä sä oikein puhut? Hän osoittaa ristille. Mä en sano sitä, etteikö, etteikö meidän tulisi, siis trust me, mä oon tosi, iso, tosi, tosi isosti niin pyhyyden, pyhän elämisen puolesta. Miksi mä haluaisin käyttäytyä niin saatana? Koska mä joko ajattelen niin Jumala tai saatana, jonka puolesta mä joko niin Jumala tai saatana. Mä en halua vapaaehtoisesti käyttäytyä niin perkälle. Se, se, se on vaan niin tosi huono idea. <tos- <tos- ja Pietari yhdessä kirjassa, mä en edes muista, missä se lukee, hän sanoi, että me ei käytetä, että me ei käytetä vapautta tällaisena niin verhona pahuudelle. Että me ei käytetä sitä, että, että Jumalan meillä antama vapautta niin kuin sellaisena, no, kyllä tämä nyt Jeesuksen veri peittää tämän, tämän mun jutun, missä me vapaaehtoisesti eletään. Mutta se evankeliumi ja se armo, jota Paavali koko uuden tai hänen kirjannensa kautta julisti, oli sellainen, että hän joutui jatkuvasti muistuttamaan lukioitaan, että tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi mennä ja tehdä enemmän syntiä. Jumala on näin ja näin ja näin ja näin armahtavainen, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän, että me joutuisin, että meidän pitäisi tehdä syntiä tai että me saadaan. Jos sulla ei itselläsi ole niin suurta armoa, itse kohtaan, että sul tulee sellainen ajatus, että meenäksä, että mä voin niinku ihan luvan kanssa tehdä tämän jutun, joka me tiedämme on väärin, niin luultavasti sä et ole ihan tarpeeksi pitkällä vielä. Koska Paavali vetisi niin pitkälle. Siis lukekaa ruoma varsinkin ihan jatkuvasti. Tämä ei tarkoita sitä, että miksi me, jotka kuolimme synnille, enää elettäisiin siellä. Tämä ei tarkoita sitä, että jide, jide, jide. Ja tämä, tämä loukkaa meissä oikeasti tämä, tämä ajatus, että vaikka mä nyt eläisin sellaisissa niin syntisissä tavoissa, missä mä niin epäonnistuin joka päivä, ja mä sitä kautta niin kuin, joudun koko ajan tekemään parannusta äänestä, tämä loukkaa meissä sitä oikeudenmukaisuuden tunnetta, että enhän mä saa antaa itselleni anteeksi näin helpolla. Ei se voi olla näin helppoa. Että kyllä mun pitäisi vähän kuitenkin kokea häpeää tai vähän kärsiä tämän jutun läpi. Ja mä jouduin tekemään itse parannusta siitä ajatuksesta. Ja, ja, ja se siis haastoi niin paljon, että mä tein parannuksen siitä mun saatanallisesta käytöksestä niin nopeasti, että musta tuntuu, että se on väärä, että mä saan olla lauantaina vuoden huonoin päivä ja sunnuntaina sen vuoden paras päivä. Mulle tuntui, musta tuntuu, että mä oon feikki. Mutta kun mä en ollut feikki, mä vaan olin tehnyt parannuksen sillä tavalla, mitä se näyttää. Parannuksen teko, jos, synni, jos niin kuin hyvän ja pahan tiedon puu on tuolla, ja elämän puu, eli Jumalan tunteminen on tuolla, mä en voi peruuttaa itseäni pois tuosta synnistä. Mä jatun aina palaamaan sitä, sen puun luokse, jota mä katson. Jos mä katson siihen mun omaan virheeseen ja niin se on se, minne mä palaan. Parannuksen teko ei, ja parannuksen teon laatu, ei määritellä sillä, kuinka järkyttävä olo sulla on itsestäs. Se määritellään sillä, kuinka nopeasti ja absoluuttisesti sä käännyt ilman, että se millään tasolla enää pidät tätä. Että tällä ei ole enää mitään niin tekemistä sun kanssa. Se ei, se ei tee susta pyhempää, että sä ryvet siinä se on syyllisyydessä, epäonnistumisen se missään siinä. Koska jos me halutaan oikeudenmukaisuutta, tai koska niin, niin kuin mä sanoin, että tämä loukkaa meistä sitä oikeudenmukaisuuden tunnetta, että en mä saa vastaan, en mä saa nauttia Jumalan hyvyydestä siksi, että mä oon elänyt tällä tavalla. Jos sä haluat oikeudenmukaisuutta, niin me ei helvettiin, koska meistä ei kukaan ansaitse muuta. Jos sä haluat oikeudenmukaisuutta, se on ainut vaihtoehto. Jumalan armo on niin järkyttävä ja niin epäoikeudenmukainen, Mä toivon, että saatte tästä jotain. Me suomalaisena varsinkin me ollaan tosi huonoja ylpistymään siitä, että kun me onnistutaan jossain, käsissä, niin yes, mä teen tämän, tämä oli, oli mun duuni, mä teen tämän, mä suoritun tämän, mun ansiota, että tämä juttu tapahtui. Me, ja minä, 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 minä. Me tosi harvoin tehdään tuota. Mutta jos ylpeys ja häpeä on kaksi eri puolta samaa kolikkoa, niin miksi me ollaan niin järkyttävän hyviä sitten sanoa, että tämä juttu, tämä virhe, tämä oli kaikki minä. Tämä oli minä. Tämä ei ollut kenenkään muun syytä, ei ollut mun elämäni historia mikään, ei saatana, ei mikään valhe. Tämä oli, oli minä. Mä otan tästä täyden vastuun. Mistä se johtuu? Me ei voida elää sillä tavalla. Me ei voida pitää meidän, meidän epäonnistumisen historiaa osana meidän identiteettiä. Sä et oo sun epäonnistumisten summa. Sä et oo sun onnistumisten summa, mutta sä et todellakaan ole sun epäonnistumisten tai mä, mä jatkuvasti niin kylvän itseni tätä ajatusta, että I am not my history of past failure. Koska kun mä, mä matkalla tänne päin, kat, jos mä vilkaisen taaksepäin, mä näen siellä vain ristin. Mä näen siellä vain ristin. Jumala ei lakaisen näitä asioita maton alle. Mä en yritä lakaista näitä asioita maton alle. Mä lakaisen nämä veren alle. Se on kaksi aivan eri asiaa. Sä voit sun elämässä kaikki se sonta ja... Hengellinen viemärijäte, mä haluaisin käyttää voimakkaampia saneja, mutta me kirkossa, mitä sun elämässä velloo, se matto, jonka, sa, jonka alle meillä on kiusaus lakaistanne, se paisuu ja paisuu ja paisuu, kunnes sen päällä on erittäin vaikea pysyä pystyssä. Sä oot rakastettu, sä oot armahdettu, sä oot tahdottu, sä oot toivottu. Sulla on tarkoitus, sut on kutsuttu, sulla on päämäärä, sulla on tehtävä. Sä oot tarpeeksi voimallinen, sä riität. Sä et oo Jumalan B-suunnitelma, sä et oo missannut junaa. Sun elämässä, sä et ole on laiva, sä et ole missannut sun chanssiä. Sä et ole sun isoin virhe. Sä et ole sun viimeisin virhe. Tuokaa tulevalla viikolla. Tuiva miska ylös. katsi kiitos. Luokaa tulevalla viikolla tilaa sille, että te annatte Jumalan tunteet teidät. Paavali kirjassaan Kalataiselle neljännessä luvussa sanoo näin, tai esit- puhuttelee heitä sille, että nyt kun te tunnette Jumalan, tai itse asiassa vielä paremmin sanottiin, kun te olette Jumalan tuntemat. Me ollaan tosi hyviä siinä, että me tullaan sunnuntaisin seurakuntalla olla hallelujaa ja kun me palataan meidän arkeen, niin meidän synämet on aivan totaisen kiinni Jumalalle. Siksi, että me pelätään, mitä siellä tulee. Mutta Jumala pitää susta niin hellästi kiinni. Tämän koko mun prosessin, prosessin ajan mä tunsin, miten hän rakasti mua, miten hän ei pelännyt sitä, että mä kerron hänelle kaikki ne asiat, mitä mun sisimmässä tapahtuu. Koska mä oon yksi henki hänen kanssaan, niin kuin Suvi sanoi viime viikolla, me ei olla yksi henki hänen kanssaan. Näin, ei näin, ei näin, vaan näin. Sun tunteet, samoin kuin sun onnistumiset ja epäonnistumiset, ei määrittele sua. Ne asiat, mitä sun sisällä tapahtuu, mi- mi- mitä sä koet, ne ei määrittele sua. Ja sun ei tarvitse pelätä niitä siksi, että ne ei kerro susta koko totuutta. Mutta jos sä valjastat ne, Tuomalainen Jumala eteeneni kertoo sinulle erittäin paljon Jumalasta, koska hän puhuu niihin aina totuutta. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sinua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos sä haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!